0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Cyril, salut Cyril Salut tout le monde, salut Nicolas Donc on est tous les deux et on va parler d'immobilier Mais avant, et comme d'habitude Je vais te donner les petites recommandations d'usage Premièrement, pense à me noter cette émission Tu me laisses quelques étoiles et un avis Si tu as un petit peu de temps Et surtout, tu prends le téléphone d'un de tes amis Et tu l'abonnes sauvagement à l'émission C'est encore ce qui m'aide le plus Et puis si tu veux venir ici comme Cyril Et eh bien tu prends un de mes programmes Et puis tu viendras dans les bureaux Alors Cyril Cyril, Cyril, par quoi je vais commencer Bon, Cyril, tu as une chaîne YouTube.
1: J'ai une chaîne YouTube, Cyril Gossin. Voilà, donc j'ai à peu près 1400 abonnés et je fais ça sur l'automobile.
0: C'est ça. Et je vais, on ne va pas dériver plus que ça là-dessus. On va aller directement dans le, dans le, dans le, dans le truc. Tu ne fais pas de l'immobilier, mais on va dire que par rapport à ton activité, avoir de l'immobilier est une chose tout à fait euh, ben, normale. Et donc, du coup, euh, ben, tiens, est-ce que tu peux nous raconter ton cursus immobilier en tant que garagiste Comment, quand on est garagiste, on commence J'imagine qu'on loue, et puis après, comment tu en es arrivé Va pas trop loin dans l'histoire. Juste, tu t'arrêteras euh, au garage où tu es aujourd'hui. Mais comment tu commences dans l'immobilier T'es locataire Raconte-nous. Ah ben, tout simplement, oui, on
1: est obligé, déjà, le départ, quand on a une entreprise, tout simplement, on est obligé, en général, de devenir, d'être locataire, chercher un local, surtout d'automobile où on a besoin de place, et ça reste des bâtiments qui sont assez chers.
0: Du coup... Tu loues un hangar et tu y domiciles ton garage. Combien ça a duré de temps cette situation-là
1: Alors, de 2001 jusqu'à 2004, j'étais locataire et j'ai eu la possibilité ensuite d'acheter ce bâtiment.
0: Attends, attends, va pas trop vite. Euh, c'est dur de trouver un local pour domicilier son garage
1: Alors, c'est assez difficile parce qu'on a des normes à respecter pour la pollution pour tout, qui était déjà à l'époque, en 2001, assez complexe. Euh, après, j'ai eu quand même de la chance parce que c'était une affaire qui avait coulé et qui est... j'ai repris le... En fait, le garage en liquidation judiciaire.
0: Mais si jamais il n'y avait pas eu ça, est-ce que c'est facile de trouver un local pour adolescir un garage <rire> Pas du tout, parce que justement, <rire> je
1: cherchais, c'était un garage que je, que je connaissais que j'aurais aimé racheter, ça s'est pas fait, et je cherchais des locaux, mais en fait, j'avais carrément abandonné
0: parce que là où je voulais sur Marguerite, il n'y avait rien du tout. Spécifiquement, après, quand tu as un endroit, c'est compliqué, mais est-ce que. Alors après, on va élargir un peu le champ, dans le gare, ça se trouve euh, Oui, dans le gare, ça se trouve, il y a quand même des bâtiments, après, il faut voir les loyers. Ah oui, voilà, il y a, il y a, alors, mais tiens, bonne transition, c'est cher Je
1: pense que c'est assez cher, j'ai <rire> pas la no... je ne sais pas exactement les prix, mais quand euh, on entend ce que d'autres garagistes payent en location, c'est relativement cher. Euh, après, l'automobile dit, tout le monde, c'est bon, on gagne l'argent, ce n'est pas forcément vrai non plus, quoi les marges sont de plus en plus réduites. Ok, bon,
0: ça, c'est ton problème, j'ai envie de te dire. Oui. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est le loyer. <rire> non, les, les loyers sont assez chers, on a besoin de place quand même. Et oui, oui, c'est, c'est le fond du problème, d'ailleurs. Euh... Quand tu me dis c'est compliqué, attends juste je veux revenir là-dessus, tu me dis c'est compliqué de trouver, tu, toi tu étais ciblé sur ton village Marguerite mais est-ce que tu penses que malgré tout tu aurais pu aller ailleurs, tu vois c'est compliqué euh, dans quelle mesure, par exemple une ville comme Nîmes c'est plus simple ou c'est compliqué partout
1: Non en fait techniquement je pense que c'est plus compliqué sur Nîmes parce que c'est que du centre-ville, alors aujourd'hui les garages si on regarde de plus en plus euh, enfin, ont disparu c'est, c'est mal situé euh, et pas toujours par rapport à ce que ça génère comme pollution ou quoi que ce soit, le désagrément vis-à-vis des voisins. C'est plus facile de, justement de s'excentrer d'un centre-ville euh, ou en zone artisanale, enfin commerciale dans, dans les villes après. Tu avais regardé sur Nîmes et les grandes villes Non. Enfin, j'ai dû, rega- j'ai dû regarder à l'époque. Maintenant, euh,
0: j'étais vraiment mono- enfin, mon objectif, c'était plus Marguerite. C'est intéressant parce que du coup, on est vraiment typiquement sur une société... Qui est lié à l'immobilier, j'ai envie de dire, dans ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que si tu ne trouves pas l'infrastructure qui peut accueillir ton activité, presque tu ne peux rien faire.
1: C'est ça, on ne peut rien faire si on n'a pas une infrastructure suffisante. Après, on peut partir, c'était petit, mon premier local était assez petit quand même, mais, mais on a besoin d'un minimum de superficie, de, d'un agrément pour pouvoir travailler. Quoi.
0: C'est vraiment intéressant. Alors du coup, bon, on avance dans l'histoire, Allez, on, je, je te laisse sans livre. Là, tu t'installes à Marguerite, après, et tu achètes, donc Donc, en 2004, je crois que c'était ça, j'ai acheté les locaux où j'étais, où
1: on a continué à évoluer, et ensuite, jusqu'en 2007, où là, j'ai encore déménagé sur un autre, où on a quand même acheté un terrain.
0: Alors, attends, là, tu es allé trop vite. Euh, donc, tu veux dire que là où tu es, il y avait quelque chose avant où tu avais acheté aussi
1: C'est-à-dire, là où je suis, à... Alors, aujourd'hui, il n'y avait rien. J'avais acheté avant, quand j'ai commencé en 2000 j'ai commencé en 2000 locataire, j'ai acheté au bout de... en 2004... Et ensuite, en 2007, j'ai eu l'opportunité d'avoir un terrain. Ça y
0: est, j'y suis. <rire> c'est moi qui ne me suis pas branché, désolé. <rire> Ça y est, j'y suis. Bon, on va se rester là où tu es actuellement, là, là où tu as construit, là où tu es Oui, là, j'ai construit. Alors, c'est, j'ai, j'ai une question à, à te poser. Euh, est-ce que, elle est, elle est, je connais déjà la réponse, mais j'ai besoin de te la poser. Est-ce que l'investissement euh, nécessaire à ton activité technique, tu l'aurais fait si tu n'avais pas été propriétaire à la même échelle que celui que tu as fait en étant propriétaire
1: au niveau de, de, de ce qu'on a besoin pour travailler dans le garage. Actuellement, dans ton garage actuel. Oui, on est, on est quand même obligé de le faire. Après, ce qu'il y a, c'est que... Arriver au moment, de payer un loyer à fond perdu, ça ne m'a jamais intéressé. Donc, dès que j'ai l'opportunité de pouvoir acheter quelque chose pour plus tard, je le fais et qui me sert de toute manière pour mon travail. Quoi.
0: Mais je veux dire, tu, est-ce que tu aurais mis la même somme dans l'investissement pour ton travail si tu avais été locataire Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu aurais... Parce que là, tu as quand même un beau garage. Est-ce que tu aurais autant investi si tu avais été locataire
1: alors, il y a des choses, bien sûr, que, oui, mais après, il y a des choses qu'on saurait sûrement passer, alors lesquelles je ne suis pas capable de le dire alors aujourd'hui parce que je n'ai jamais eu cette vision, entre guillemets. Mais effectivement, il y a des choses, quand on n'est pas propriétaire de murs, on ne se permettra pas de, de, de le faire. Quoi. Et après, par exemple aussi, quand comme nous, pour les cabines peintures, on est obligé de faire des génies civils. Euh, un propriétaire ne veut peut-être pas forcément. Après, on est obligé de faire un investissement différent, c'est-à-dire qu'il faut rehausser les cabines avec des rampes pour entrer les véhicules.
0: Ah, c'est vraiment intéressant, et du coup tu penses que cette situation est un frein pour des garages en France, euh, ailleurs d'ailleurs Ça
1: peut être un frein, après il y a toujours un moyen de s'adapter, euh, après ça peut être un frein, Ou, oui, parce que
0: le coût peut être différent et plus élevé du coup. Donc tu construis le garage où tu es, tu vis ta vie, et après tu achètes un terrain, un petit peu, je ne te le cache pas, c'est toi qui m'écoutes, le point sur lequel je voulais amener Cyril, et on, bon, je voulais quand même que tu, coupes, tu aies un peu le cadre, est-ce que tu peux bah, rapidement nous raconter Comment ça s'est passé Comment tu en arrives à acheter ce terrain et pourquoi ben
1: Tout simplement parce qu'on a de plus en plus évolué là où on est actuellement. Il nous manque de la place et l'opportunité s'est amenée à moi où il y a un terrain juste à côté du palon du garage à 100 mètres qui s'est libéré en 2012 et on me l'a proposé. Donc j'ai décidé de, ben de foncer pour faire un nouveau bâtiment. Et c'est là que depuis 2012, ben je ne m'en sors pas. En fait,
0: c'est, c'est compliqué cette histoire. Alors, on va essayer On va essayer de, de, de... Alors je ne cherche pas à rentrer dans la vie privée de Cyril Et ce n'est pas ton but à toi non plus Qui est intéressant et ce qu'on va, on va essayer de faire On va essayer de faire deux choses D'abord toi si tu m'écoutes et que tu es un financier Tu m'envoies un mail et je te mettrai en contact avec Cyril Parce qu'on est à la recherche d'une solution On ne va pas s'en cacher comme on est une famille On doit s'aider, bon ça c'est la première chose Deuxième chose et très important, Au départ la banque te dit oui, moi c'est ça que j'ai envie de te dire La banque te dit ok on part sur ce projet Tu achètes le terrain Et là qu'est-ce qu'elle te dit ensuite mais en fait, la banque, tout simplement, m'a prêté pour acheter le terrain sans permis de construire,
1: en me disant oui, on vous suivra pour le projet. Et c'est à ce moment-là que la crise est arrivée, la crise financière dans le monde, en fait, où ça a été difficile pour tout le monde. Et du jour au lendemain de mai, en fait, il y a eu un rachat par la banque d'une autre, en fait, bref. Et ils m'ont dit, euh, on vous suit plus pour le projet quand on a eu enfin le, le montant exact. Ils n'ont plus voulu entendre parler d'automobile.
0: En gros, je, je, je vais redire simplement ce qu'ils viennent de dire. On t'a dit oui, et puis on t'a dit non.
1: Oui, on m'a laissé, donc on me laisse alors aujourd'hui payer un crédit sur un terrain où il devait y avoir une activité et qui alors aujourd'hui n'est pas le cas.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner euh, ton ressentiment Je sais que c'est une étrange question, mais maintenant avec le recul, tu as ton sentiment par rapport à cette situation. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation C'est étrange, je sais, mais c'est tellement rare d'arriver à avoir ce genre de discussion avec quelqu'un que j'ai vraiment envie d'avoir ton sentiment en fait. Sais, c'est, c'est voilà.
1: <rire> en fait des fois j'en rigole je peux en rigoler <rire> comme maintenant parce qu'on se dit c'est pas possible ça peut pas arriver des choses comme ça non on a beaucoup de dégoût on se dit que finalement eh bien, France ou pas France j'en sais rien euh, on n'aide pas les en- forcément les entreprises à-, à investir et les banques ne sont pas là quoi. ils en veulent toujours plus Mais pour oui. pouvoir investir il faut toujours montrer mieux il faut toujours apporter plus d'argent euh, j'ai dû avoir au moins euh, 30 banquiers dont certains qui sont déplacés, qui, donc pour voir, ils ont dit Ah oui, effectivement, vous ne pouvez pas continuer là où vous êtes, vous êtes surchargé de travail, vous n'avez pas de place, mais ne vous inquiétez pas, nous, on va vous suivre. Et puis, dès que ça passe en commission plus haut, puisque le montant est assez élevé quand même dans la, sur Ensemble, euh, ils nous disent Ben non, ça ne passe pas.
0: Et, et, et donc, euh, aujourd'hui, ta perspective par rapport à ça, c'est quoi tu, tu... Je, je te triture pas, hein, encore une fois, voilà, c'est, c'est, c'est fait dans le respect, mais quelle est, quelle est ta perspective par rapport à cette situation Parce que c'est vrai que euh, d'un côté, tu as du foncier, et moi je me mets un petit peu à ta place et je me dis, bah, c'est con, tu as du foncier, quoi. Je veux dire, quelque part, c'est... on peut dire ce qu'on veut, mais ce terrain, peut-être que tu sais pas comment ça peut évoluer, mais ça peut évoluer à ton avantage. Et d'un autre côté, tu as un coût à supporter qui, qui doit, à mon donné te faire bouger, quoi. Ah, c'est sûr que le
1: coût à supporter, il est, il est pas petit, quoi. Ça fait une charge vraiment supplémentaire euh, qui, qui est improductive, en fait. Hein. Mais dans mon objectif alors aujourd'hui, donc on met tout en stand-by, à savoir que j'ai quand même annulé deux permis de construire, parce qu'on reçoit cette fameuse taxe au bout d'un an qu'on a acceptation et même qu'on ait construit ou pas, donc euh, l'anciennement TLE. Quoi. Euh, et mon objectif est que ben, je ne sais pas ce que je vais faire exactement. J'ai... On essaie de, de, de voir sur d'autres, euh, d'autres visions, soit si on a possibilité de, de créer plusieurs petits bâtiments pour de la location ou si euh, je garde le bâtiment où je suis actuellement pour laisser les ateliers et on crée euh, un accueil avec un hall euh, là-bas parce que j'en ai besoin, c'est-à-dire que faire deux, deux sites quoi, puisqu'on est encore une fois je veux dire à 5 mètres d'écart, on n'est pas bien loin.
0: Oui, oui, c'est genre juste en face. Hein. Bon, et... tu peux pas voir sur des émissions radio, mais c'est comme si je te disais, euh, tu es dans une rue, tu traverses et c'est juste en face. Alors, ce qui est quand
1: même marrant, alors aujourd'hui je ne suis pas vendeur, par contre, ça je me refuse de le vendre. Je ferai tout pour regarder tant que je peux payer. Mais alors, par contre, on a beaucoup de monde qui vient nous voir pour nous l'acheter. quoi. C'est <rire> ça, c'est un terrain vierge, surtout qu'il n'y en a plus sur Marguerite. Euh, bon, il fait quand même 4500 mètres carrés, donc ce n'est pas un petit terrain. Mais alors aujourd'hui, non, je ne le vendrai pas, c'est vrai que je peux faire le garder quand même. Même si je ne fais pas ce que je comptais faire dessus.
0: C'est super intéressant, c'est ce que je te disais, cette, cette espèce de dualité entre le coût et l'opportunité que tu détiens dans les mains, et c'est compliqué à gérer. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, j'ai une double question qui me vient, alors tu, tu y réponds comme tu as envie. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un du coup qui s'apprêterait à s'engager sur un projet euh, bah, un petit peu du même ordre que toi Un petit peu ambitieux j'ai envie de dire Et est-ce que toi tu referais les choses de la même manière Je pense que j'ai
1: referé de la même manière Moi après c'est un caractère en fait Moi j'ai toujours pris des risques Entre guillemets euh, J'ai toujours vu de l'avant Alors Même si alors, aujourd'hui j'ai moins vite que ce que je l'ai fait au début Mais moi je dis Quand on a une chance qui s'offre à nous Quand on a une opportunité Il faut savoir la saisir et après, il faut être comme alors aujourd'hui, être capable d'attendre le temps qu'il faut pour que ça se fasse. De toute manière, je me dis que dans quelques années, il y aura... j'arriverai toujours à en faire quelque chose. C'est, voilà, c'est, c'est que partie remise. Maintenant, ça m'a ça engagé des frais et que j'ai dû... Ben, je n'ai pas eu le choix. Mais j'ai tenté. Après, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie dans ce qu'on fait. Et de toute manière, moi, pour moi, même si je, je suis garagiste, alors aujourd'hui, je pense que d'avoir des murs ou des, te, des, des terrains, quoi, des biens physiques... Euh, c'est une chose qui est sûre encore et qu'on le veuille ou pas
0: qu'est-ce que tu penses des banquiers <rire> avec
1: cette expérience maintenant <rire> des banquiers il y en a des bien et il y en a des pas bien après, on en a, on a, j'a, après pour être franc j'ai quand même mes, mes... mon ancienne banquière euh, qui a tout fait elle, elle s'est battue avec sa la directrice d'engence pour, pour nous trouver quand même une solution c'est à dire que alors pas ceux qui nous ont financé le terrain mais une autre banque pour nous monter le projet ils nous ont trouvé une solution mais qui nous ne convient pas quoi mais par contre on a eu quand même une acceptation sous condition donc après les banquiers il y en a qui sont bien parce qu'ils vont se déplacer ils vont donner leur personne c'est à dire ils vont monter au créneau ils vont aller se battre en commission de façon à, à prouver que c'est viable et tout maintenant il y en a qui disent oui, euh, ils, font, entre les bros, ouais. ils font les beaux, mais derrière ils font rien de plus, et, et puis ils nous laissent de côté ils oublient, et puis quand on les rappelle, oui on s'en occupe
0: euh, mais ça s'arrête là en fait Est-ce que cette expérience-là elle a une influence, si par exemple là je te disais bon ben Cyril c'est parti, on va acheter un bâtiment ensemble, est-ce que tu penses que cette expérience que tu as eue précisément celle-ci, elle influencerait d'autres euh, bah, potentiels projets Ouais, alors aujourd'hui, euh, je je fais plus
1: attention, c'est-à-dire que j'hésite un peu plus quand même à faire certaines choses. Parce que après j'ai quand même ce terrain à payer aujourd'hui qui ne me rapporte rien, donc que je finance tout seul. Donc c'est vrai que derrière, je, je, je fais attention à beaucoup plus de choses. Et, et je suis plus à la crainte que ça me refasse la même chose, qu'on le veuille ou pas, oui. Mais c'est pas forcément une obligation. Je suis certaine qu'on peut rebondir sur d'autres choses et qu'ils ne se passeront pas du tout comme ça.
0: Ouais, ouais je vois, c'est intéressant. Alors, il y a une chose amusante. J'ai envie de la souligner maintenant, après cette question-là. Tu le sais pas ma femme se fout beaucoup de ma gueule parce que je suis incapable d'acheter une voiture Mais euh, ça fait d'ailleurs tu, toi tu le, sais, tu le sais un petit peu aussi parce que ça fait un moment que je te dis que je vends ma bagnole et, et c'est très compliqué pour c'est moi d'accord. et toi t'as une certain, tu, tu as du coup bah, inhérent à cette expérience, un petit frein avec de l'immobilier je pense que euh, de nous deux pourrait sortir quelque chose d'intéressant j'aimerais simplement que tu partages du coup avec les gens qui nous écoutent euh, des, des petits conseils sur les voitures <rire> parce que, bon déjà moi j'en ai besoin <rire> comment acheter une voiture et comment un garagiste qui du coup sait un petit peu gagner de l'argent avec les voitures comme moi je sais gagner de l'argent avec l'immobilier, comment toi tu abordes l'achat d'une voiture Alors moi je suis un peu attends je te coupe, et est-ce que tu fais un crédit ou pas pour acheter une voiture aussi <rire> j'en profite pour la glisser celle-là
1: bon après effectivement on a des crédits sur beaucoup de voitures quand même parce qu'on peut pas tout avoir et ça nous sert de fond de roulement entre guillemets, aussi selon les prix des voitures maintenant après euh... Je, je suis quelqu'un d'assez maniaque et perfectionniste, donc, et quand je revends une voiture après il y a d'autres garages qui sont comme moi après il y en a d'autres où c'est carrément l'inverse il euh, y a des choses qui sont aberrantes euh, je cherche vraiment un véhicule qui soit en très bon état, donc après euh, je suis prêt à mettre le prix de façon à avoir un beau véhicule à, pour le revendre, et qu'il, mais qu'il soit, où le, le client derrière sera tranquille voilà. ensuite on, on met des garanties lorsqu'on les revend, moi j'achète des garanties il y en a qui par exemple s'autofinancent les garanties enfin, ils assument eux-mêmes euh, mais après, il n'y a pas de secret. Une voiture, ça, une voiture d'occasion reste de l'occasion. C'est-à-dire qu'on est même un garagiste, le meilleur des garagistes de France, on n'est pas dedans. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. La voiture peut être euh, superbe, vraiment nickel, avoir eu tous les entretiens à jour et tout, et demain le moteur peut casser du. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça, après, il faut voilà, il y, y, y a des choses qu'on arrive à voir en tant que professionnel automobile. Qui vont nous choquer ou voilà et après on peut essayer de se renseigner et avoir en fait le, le pedigree de la voiture des fois c'est, c'est possible surtout dans ma marque à moi où on peut voir ce qui s'est passé dans, la, dans les années précédentes
0: est ce qu'on peut gagner de l'argent avec les voitures
1: alors oui on peut en gagner maintenant c'est <rire> il y en a qui sont très bons pour ça je suis loin d'être le meilleur mais effectivement il y en a qui gagnent très bien leur vie avec de la voiture d'occasion
0: d'accord et, et... Vas-y, 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 excuse-moi
1: En plus, il y a un phénomène aujourd'hui qui se passe C'est qu'avec toutes les procédures qui arrivent derrière Les gens ne veulent plus Ils vendent de moins en moins à particuliers C'est-à-dire qu'ils sont prêts à perdre de l'argent Sur une cote de voiture Parce qu'il faut savoir qu'un professionnel, tout de toute on mettra d'entrée 15% de frais par rapport à la cote Parce que nous, on aura des frais, on a une garantie, on a tout Donc, euh, en dessous de la valeur Enfin, de... si une voiture qui vaut euh, 1500 euros, on y enlèvera les 15% Qu'on va la racheter Donc ce phénomène-là fait aussi qu'on peut récupérer de la marge. De toute manière, sur une occasion, on marchera toujours mieux qu'en général sur du neuf où il nous reste 1% de marge.
0: J'ai une question, je ramène maintenant un petit peu à l'immobilier. Euh, on est à, on est à, bon, je ne connais pas ton avis, tu vas sûrement nous le donner dans la réponse, mais on arrive à l'avènement de l'électrique dans la voiture. Est-ce que tu penses que la voiture électrique aura des incidences Justement, euh, immobilièrement parlant, tu me parlais de, de, on parlait de garage, de volume de garage nécessaire. Est-ce que ça va changer les machines avec lesquelles on travaille, changer les besoins d'un garagiste, changer les implantations des garages Parce que tout à l'heure, on disait que dans les centres-villes, c'est polluant, et la, la voiture électrique, les... alors je ne le sais pas, hein, peut-être moins, peut-être plus. Est-ce que tout ça va avoir une incidence en fait sur l'immobilier du, du garage Alors implantation,
1: non, je pense pas, parce que au contraire, en euh, limite, fait, non, ça ne changera pas au niveau d'implantation. Euh, au niveau du garage ce qui est important à savoir c'est que je pense que dans le temps tous les mécaniciens déjà alors aujourd'hui on a des formations obligatoires c'est à dire que certaines personnes peuvent toucher l'électrique et d'autres ne, pour... ne peuvent pas le toucher il faut savoir qu'il y a un gros voltage dedans selon l'intervention qu'on a à faire c'est... c'est pas donné à tout le monde alors il y en a qui le feront sans, sans agrément mais tu prends même un contrôle technique si le, le, le contrôleur technique n'a pas l'agrément pour l'électrique il ne peut pas faire une voiture électrique au contrôle technique il ne pourra pas passer dans son centre c'est une réalité. Après, c'est, c'est sûr que c'est complexe, et surtout pour des normes de protection de, de la personne. Et, et c'est, c'est différent des moteurs, ce n'est plus mécanique, c'est, c'est, ça passe à travers des fils, c'est, c'est de électronique.
0: Est-ce que ça va changer, tu penses, les garages, du coup, à l'intérieur Il va y avoir de nouvelles machines
1: Alors oui, euh, ça existe déjà. Euh, donc effectivement, on a besoin de nouveaux matériels. Par contre, le matériel est assez cher. Mais, et, et alors aujourd'hui, de toute manière, les formations ne sont pas encore suffisantes. Et dans le temps, il arrivera aussi beaucoup de formations. Et les formations nous coûtent très cher.
0: Genre je t'amène une Tesla, tu, tu sais la réparer Impossible pour nous.
1: <rire> J'adore. Si, je peux te faire une crevaison, <rire> euh, je peux te changer les balais d'essuie-glace, voilà. Non, non, mais en plus, même déontologiquement, on n'a même pas le droit puisqu'on n'a pas d'agrément.
0: Ah oui, il faut un agrément, je ne savais même pas, tu vois.
1: Ça, et en plus, après, le, le problème des, des voitures d'aujourd'hui, tous les constructeurs bloquent, verrouillent leurs calculateurs de façon à ce que les, les valises, c'est-à-dire les ordinateurs multimarques, on ne peut pas rentrer dans, le, dans leur boîtier afin de, de voir des défauts, des problèmes ou de
0: des Ouais, ça devient un métier compliqué, quoi.
1: Ah non, c'est un métier beaucoup plus compliqué qu'avant, je pense.
0: Euh, et ça n'a ça pas fini de changer. D'accord. Et, et du coup, je, je me permets de te faire la remarque en direct. Enfin, on n'est pas en direct, mais bon, bon, tu as compris. Euh, là maintenant, euh, tu ne penses pas, justement, alors je reviens à ton projet immobilier de terrain, que justement, au vu du chemin que prend l'immobilier, changer de domaine avec ce projet serait peut-être une manière pour toi de te diversifier ah, Certainement, c'est sûr. que Je pense que
1: pour l'électrique... On va avoir un gros changement d'ici 10 ans, je pense, où, au niveau des, des normes ou des voitures, enfin, de, du matériel qu'on va avoir besoin. Et Effectivement, je pense que c'est un créneau qu'il ne faudra pas rater parce que même si je ne je suis pas pour l'électrique forcément à 100% aujourd'hui, il euh, y a plein d'inconvénients que tout le monde en parle. De toute manière, on le sait, hein, euh, mais on sera obligé de prendre ce cap si on veut s'en sortir même dans les garages automobiles. Ouais, ouais. Donc, pourquoi pas oui, investir, attendre et sur ce terrain, peut-être dans 10 ans, faire quelque chose lié vraiment à l'électrique puisque ce sera vraiment en plein, en plein mouvement, en pleine expansion et bien intégré.
0: Et, et voilà, voilà. Mais après, encore une fois, le coût va monter. Quoi. Voilà. Cyril, pour finir, j'aimerais bien que tu te serves de ton expérience euh, immobilière pour donner un conseil, si tu en avais un à donner là. Qu'est-ce que tu dirais euh, à une personne euh, Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je t'ai demandé si tu referais la même chose Aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais plus maniaque, plus attentif. Tu regardes quoi Par exemple, si demain je te présentais un projet immobilier, tu regarderais quoi dans le projet pour te dire ben, je le fais ou je ne le fais pas Après, je passe. Alors, moi,
1: je pars toujours sur une première impression. C'est-à-dire que je suis plus réticent alors aujourd'hui à, à certains projets ou quoi. Mais moi, tout, à chaque fois que j'ai acheté quelque chose pour investir ou quoi, entre guillemets, on me l'a proposé. Donc, c'est-à-dire que si demain on venait à me reproposer quelque chose, je ne dis pas que je ne foncerai pas de suite. Après, c'est le coup de cœur, ce qu'on appelle. C'est, c'est comme dans l'automobile, en fait. Euh, quelqu'un qui voit une voiture, s'il a un coup de cœur, il fera tout pour l'acheter.
0: Ouais d'accord.
1: Et après, ça permet justement de passer un cap. Alors, il faut quand même réfléchir parce qu'une voiture, demain même, nous convient pas, on la revend de suite. C'est pas, c'est pas le problème. C'est pas les mêmes sommes non plus. Si, après, sauf selon dans quelle marque on tape, mais... Mais derrière l'immobilier, après, il faut, faut quand même se poser les bonnes questions. Et il faut regarder le côté aussi remboursement, voir si on est ouais. capable. Parce que ça, c'est, c'est quand même une chose importante. Il faut regarder si on est capable d'assumer. Comme moi, alors, aujourd'hui, c'est, je l'ai regardé un petit peu, mais voilà, on l'assume. Voilà, il faut être conscient qu'il faut derrière assumer. J'ai, j'ai, j'ai une vie, j'ai un garage à faire tourner, j'ai, j'ai une famille. Donc, tout ça, il y a des coûts supplémentaires. Et derrière, il ne faut pas tout tout, tout louper à cause de, d'une envie et de, d'une opportunité ah, non plus
0: je suis obligé de rebondir sur ce que tu viens de dire tu penses qu'à l'époque tu n'as pas assez regardé cet aspect de je vais devoir l'assumer toi tu l'avais peut-être vu, bon bah, c'est là où tu allais travailler donc tu te voyais ce que tu allais gagner, tu n'as pas regardé si jamais ça ne se fait pas eh ben, euh, qu'est-ce que je vais devoir payer si, je l'ai regardé vite fait mais en fait dans ma logique c'est que comme
1: on a, toujours, on a toujours avancé on a fait des très grosses progressions, parce que même sur ce terrain si je fais un projet, il y, y a une différence il est dit, c'est écrit, tout le monde dans les calculs, dans les chiffres qui sont faits, du moment où je déménage de bâtiment, que j'en refais un plus grand, je prendrai 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est une obligation. C'est pour tout le monde pareil. Là, alors, aujourd'hui, on perd de l'argent tous les jours parce que je manœuvre, parce qu'on n'a pas de place pour un refus du travail. Voilà. Euh, je... Donc,
0: pour revenir sur ta, ta question, je... Je l'ai regardé, mais j'y ferai plus attention là aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de bien aussi. À mon avis, c'est ça le conseil que, que tu n'as pas su bien mettre en avant tout à l'heure, mais que tu dois donner. C'est du coup, regarde attentivement dans le cas où le projet que tu fais ben, ne se fait pas. Quelles sont les conséquences pour toi c'est, On est d'accord. Il faut peut-être plus regarder les conséquences
1: euh, de ce que ça va apporter pour plus tard. Alors aujourd'hui, je, je, encore une fois, je te le dis, je, si demain, par exemple, comme l'histoire de la voiture, je disais, on la revend, si demain, je ne pouvais pas, le terrain je le revends, Alors c'est sûr que ça me fait un coup supplémentaire qu'il faut l'assumer, mais derrière
0: je sais que c'est pas de l'argent perdu Bon bah Cyril, merci beaucoup, parce que c'est pas des témoignages faciles enfin, après voilà, il y en a qui les font, d'autres qui les font pas je te remercie, je relance encore un appel, une bouteille à la mer. Si tu es un financier, mais que tu n'es pas un guichetier, bien évidemment, j'ai rien contre les guichetiers. Attention, il n'est a pas de. <rire> c'est pas minimisant. Mais en gros, si tu prends des décisions et que 20% d'augmentation de chiffre d'affaires t'intéresse sur un projet déjà. Enfin, <rire> qui est déjà dans les mains du propriétaire, eh bien, tu m'envoies un mail et tu sauras me trouver. Et donc, je te redonne les usages habituels avant la fin. La note, les étoiles pour ben, faire ressortir cette émission. Hein, ça prend quelques secondes pour toi, ça m'aide beaucoup. Et ce qui m'aide le plus, c'est que tu abonnes sauvagement un de tes amis sur son téléphone à cette émission. Pense à aller sur le site pour prendre un programme si tu veux venir ici à ton tour. Je te dis à très bientôt. Salut